0: Erfurter Stadtgespräch Podcast
1: Nachhaltigkeit in deiner Kommune in deiner Region Zukunft vor Ort gestalten Persönlichkeiten, Initiativen Projekte für eine nachhaltige Zukunft Vorgestellt im Nachhaltigkeitsreport mit Richard Schäfer Josef Aalke und Nadine Baumann
0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Und ich begrüße dazu auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, rudolstadt und Bad Plankenburg. Den heutigen Nachhaltigkeitsreport haben wir aus Termingründen um eine Woche nach vorn gezogen. Unser Gast in der Sendung hat am Ende dieser Woche eine Lesung in Erfurt. Und dazu hören wir gleich mehr.
1: Herzlich willkommen zu unserem Nachhaltigkeitsreport im Stadtgespräch im Monat Dezember. Wir freuen uns, heute wieder einen Gast bei uns zu haben, nämlich Ulrich Grober. Er ist Publizist und Buchautor auf dem Themenfeld Ökologie und Nachhaltigkeit. Hallo Herr Grober.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Es freut uns sehr, dass Sie heute ähm, mit uns hier in der Sendung sind. Mit uns, das sind äh, heute Richard Schäfer, Josef Alke und ich Nadine Baumann. Wir sprechen heute mit Herrn Grober, weil Herr Grober wird am Freitag, den 9.12., zu uns hier nach Erfurt kommen, auf Einladung der Bürgerstiftung Erfurt und des zukunftsfähigen Thüringen. Ähm, sowie äh, Rennmitte wird Herr Gruber zu Gast sein in der kleinen Synagoge, um sein neues Buch »Die Sprache der Zuversicht« vorzustellen. Herr Gruber, jetzt habe ich Sie schon äh, angeteasert. Wir würden uns äh, aber freuen, wenn Sie sich vielleicht selbst noch mal kurz vorstellen. Also
2: ich bin nicht das erste Mal in Erfurt <lacht> am Freitag. Ich habe auch mein letztes Buch äh, schon äh, vor Ort, wie man äh, hier bei uns im Ruhrgebiet sagt, vorgestellt. Der leise Atem der Zukunft und auch mein Buch über die Nachhaltigkeit, auch das mit Josef Alke und anderen, Jens Düring in Erfurt vorgestellt. Ich lebe in Westfalen. Also am nördlichen Rand des Ruhrgebiets bin von Hause aus Germanist und Anglist und habe dann irgendwann nach einer Tätigkeit in der Erwachsenenbildung äh, angefangen zu schreiben. Äh, hauptberuflich. Ich habe angefangen mit Themen wie das Wandern, die Kunst des Wanderns. Genauer gesagt, also keine Wanderführer hier links äh, geht's die Brücke über die Brücke und so weiter, sondern schon auch äh, ja, das Thema philosophisch angegangen. Übrigens mit sehr vielen Wanderungen auch in Thüringen. Ne? Thüringer Wald, Heinig, äh, Schwarzer Tal, ne? ist mir alles äh, sehr vertraut. habe in Zeitungen geschrieben, von der Tat bis zum FAZ, Reiseblatt, und habe in den Mitte der 90er Jahre ungefähr das Thema Nachhaltigkeit für mich entdeckt, aber nicht äh, so von den politisch-technischen Seite, äh, Seiten her, sondern auch von der Kultur her. Ja, ich habe also ein, äh, äh, intensiv recherchiert äh, über die Begriffsgeschichte. Wo kommt überhaupt das Wort her? Ne? Und das äh, kommt nun mal aus dem Erzgebirge, äh, den Forstleuten, die damals eben die Wälder neu begründen mussten. Diesem Thema bin ich eigentlich treu geblieben bis heute. Und auch äh, das neue Buch, was ich am Freitag bei Ihnen vorstelle, Kreis, um das Wort Feld Nachhaltigkeit, wobei ich das sehr weit ziehe, äh, bis hin zu äh, Kapiteln über die Empathie. Auch das, finde ich, ist ein Begriff der Dazugehört.
1: Auf jeden Fall, wir sind schon äh, sehr gespannt. Die Sprache der Zuversicht, Inspirationen und Impulse für eine bessere Welt, ähm, so heißt ihr neues Buch. Bevor wir in die detaillierte Diskussion einsteigen, würden wir uns freuen, Herr Gruber, wenn Sie uns ähm, mal einen kleinen Absatz vorlesen würden, ja. damit wir und unsere Hörerinnen und Hörer, sich einen ähm, Eindruck
2: des Buches machen können. Ja, gerne. Ja, es geht nicht nur um, um die Gedankengänge, sondern auch um den Sound des Buches. Ne? Ich glaube, der ist auch wichtig äh, für äh, Leserinnen und, und Leser von heute. Ne? Die Zukunft ist ein unbetretener Pfad, sagt ein tibetisches Sprichwort. Jeder und jede von uns verfügt über ein Navigationssystem, um sich auf diesem Terrain zu bewegen. Davon erzählt dieses Buch. Es handelt von der orientierenden Kraft der Sprache und der Energie ihrer Wörter. Zitat, alle Menschen tragen einen Vorrat an Wörtern mit sich, den sie dazu einsetzen, ihre Handlungen, ihre Überzeugungen, ihr Leben zu rechtfertigen. Zitat Ende. Es sind diejenigen Wörter, so der amerikanische Philosoph Richard Rorty, in denen wir unsere Zukunftspläne, unsere tiefsten Selbstzweifel und höchsten Hoffnungen formulieren. Die Sphäre der zwischenmenschlichen Beziehungen lebt von der Sprache und vom Erzählen, von unseren Narrativen, unserem Storytelling. Es führt uns von der Ich-Du-Verbundenheit zum Wir. Von der Familie, der Nachbarschaft, dem lokalen Gemeinwesen bis zum globalen Dorf. Unsere Werte und Ideale bilden sich über die Sprache. Auch die Intimität zwischen Mensch und Natur entsteht über die Sprache. Unser Geist entfaltet sich an der lebendigen Natur, der wir zugehören. Selbst deren Stille ist berät, wenn wir die Signaturen, die Zeichensprache der Lebewesen und der Dinge neu wahrnehmen, deuten, davon erzählen können. Sprache ist ein offenes System, ein Gemeingut, das Wichtigste, was wir haben. Unser Vokabular lenkt unser Denken, der gesamte Wortschatz, über den wir aktiv und passiv verfügen, vor allem aber der kleine Vorrat an Wörtern, die man aus dem großen Ganzen im Laufe seines Lebens für sich auswählt und besonders wertschätzt. Lässt sich dieses Vokabular flexibel gestalten, zukunftsfähig machen, denn was wir als Wegzehrung für die Reise in eine unsichere Zukunft besonders dringend brauchen, ist eine Sprache der Zuversicht, eine, die verbindet. In meinem Fokus, in diesem Buch, stehen Wörter, Begriffe, Sprüche, Sinnbilder, ikonische Bilder, die uns befähigen, einen Bogen zu schlagen von unseren zartesten Empfindungen zu den großen Fragen, des Menschseins im 21. Jahrhundert. So viel als Kostprobe zum Einstieg.
0: Ja, vielen Dank, ja. Herr Grober. Das macht äh, erstmal neugierig auf ja. den Umgang mit der Sprache, äh, die ja äh, heutzutage auch von allen äh, Seiten äh, gebraucht, aber auch missbraucht wird. Ja. Und äh, leider auch äh, in äh, der Schule wahrscheinlich gar nicht mehr so intensiv als Sprache gelehrt wird, wie ich mhm. immer wieder auch in Gesprächen mit äh, Schülern feststellen kann, dass also über bestimmte Begriffe keine Inhalte vermittelt werden, ja. dass da so Lachs drüber gegangen ist. Und da ist natürlich die, der Hinweis, den Sie jetzt gegeben haben, äh, hochinteressant und also äh, für die Leserinnen und Leser oder für die Hörerinnen und Hörer auch interessant, da hineinzuschauen. Soweit Ulrich Grober zu seinem Buch. Wir hören danach noch weitere Diskussionen zum Thema, zum Stoff dieses Buches, machen aber nun erstmal weiter mit Musik und aufgelegt habe ich einen Titel von Mackefisch Generationengerechtigkeit aus der Liederbestenliste von 2022. Wir machen jetzt weiter mit Ulrich Grober. Der Publizist und Germanist Ulrich Grober ist heute Gast in der Sendung. Das Gespräch mit ihm haben wir als Zoom-Konferenz aufgezeichnet. Und dieses Gespräch setzen wir nun mit ihm fort. Herr Grober, wie lange haben Sie an diesem Buch gearbeitet? Die Vorarbeiten
2: gehen äh, weit zurück. Ja? Aber ja. Äh, das Schreiben äh, und das Recherchieren, das zielgerichtet war auf ein neues Buch. Das habe ich eigentlich äh, zu Beginn der Corona-Zeit angefangen. Ne? Das war äh, ja doch auch ein Rück eine Möglichkeit, eine Chance, ne? mhm. sich zurückzuziehen äh, in, in das Homeoffice, in die Bibliothek, in den Garten mhm. ja? und den benachbarten Wald, den, den wir hier vor der Haustür haben. Und das war eine, eigentlich eine Zeit der, der Konzentrierten. Arbeit Und die hat dann diese, ja, sind fast jetzt drei Jahre, ne, äh, seit Ausbruch dieser furchtbaren äh, äh, Pandemie, die hat mich dann ja, beschäftigt.
0: Ne. Herr Grober, haben Sie äh, für dieses Buch äh, einmal analysieren können, äh, wie äh, die Sprache der Zuversicht in äh, den aktuellen Tageszeitungen oder Magazinen, wie sich die da widerspiegelt oder zum Teil nicht widerspiegelt?
2: Also die Erfahrung ist natürlich zunächst mal dieses Trommelfeuer von Horrornachrichten, ja. Ja? Mhm. von äh, katastrophalen Ereignissen, äh, von düsteren äh, Nachrichten, Prognosen, äh, Fakten ja? mhm. und ich glaube, dass äh, diese Fixierung darauf ja, äh, uns nicht gut tut. Ja, dass das äh, unerträglich wird äh, auf Dauer. Und das ist für mich äh, eben der Ansporn gewesen, ja, äh, zu überlegen, was eigentlich Zuversicht äh, wirklich äh, ist, als äh, was in dem Wort eigentlich steckt. Ne? Mhm. Und da erstmal äh, die ganz schlichte Beobachtung, das Wort Sicht steckt äh, in Zuversicht. Ja. Es ist die Sicht auf das, was auf uns zukommt, eine Sichtweise, eine Perspektive, das Wort ist ja auch nichts anderes als Sichtweise, eine Perspektive auf die Welt und das Leben, eine Erwartungshaltung, sozusagen eine Grundeinstellung. Ja. Im Englischen sagt man Mindset, auch ein schöner äh, schönes Wort. Ne? Und ähm, so eine Sicht als Grundeinstellung, sich zu erarbeiten, ja, ich glaube, das ist auch ein Prozess der Erarbeitung, äh, finde ich äh, wichtig, weil dieser Tunnelblick auf die Katastrophen, ja, er lähmt uns.
0: Ja, richtig.
2: Er erzeugt äh, äh, Angst, ein, ein Gefühl der Ausweglosigkeit der Erlernten, in Klammern, Hilflosigkeit und der Kurzfristigkeit. Ja. Mhm. Wie komme ich durch diesen Winter? Wie komme ich durch den nächsten extremen Sommer? Wann endet der Krieg endlich? Und dahinter lauert schon die Angst vor dem nächsten Krieg. Ja. Ja. Also diese äh, äh, <lacht> Fixierung ja, auf äh, die Katastrophen, ja, die müssen wir, Individuell und auch kollektiv als Gemeinwesen ja, mhm. durchbrechen und äh, sowas wie Zuversicht als eine Ressource betrachten, die wir möglicherweise dringender brauchen als Flüssiggas <lacht> oder seltene Erden.
0: Mhm. Mhm. Das ist natürlich ein Thema in dieser Zeit, äh, das so ein bisschen auch so äh, einen kleinen provokativen Charakter hat. ne?
2: Ja, das ist... Äh, das Geht mir auch, genauso. Das ja? war
0: auch Ihre Absicht. Ne?
2: <lacht> ja, das war meine Absicht. Ich bin da, dagegen gar nicht gefeilt. Hm, ja? Ja. Ähm, äh, auch äh, wir haben natürlich äh, die Sorge um äh, äh, die Heizkosten. Ja? Hm. Wie kommen wir äh, durch diesen Winter? Ne? Aber das, äh, sich sozusagen darüber zu erheben. Hm. Ja? Hm. Und äh, abzuwägen. Ja? <lacht> Zuversicht, und das scheint mir wirklich wichtig zu sein, ne? äh, ist nicht äh, die Augen verschließen vor der Realität, ja? sondern im Gegenteil, die Augen weiter zu öffnen. Ja? Mhm. Und wenn wir das äh, tun, äh, eben den Blick auf das große Bild, auf das große Ganze richten. Ja, äh, dann gelingt auch äh, diese, dieser neue Aufbau von Zuversicht. Ja, mhm. ja es stimmt, ne, der der Horror, das Destruktive, ja die Gier, der Egoismus, ja, das ist ein T Teil der Realität. Ja. Mhm. Aber die Schönheit ja, der Welt, ja, die Empathie, die Nachhaltigkeit hat ebenfalls eine starke Realität. Ja, äh, die Aggression, der Krieg, ja, die Zerstörung ne, äh, ist Teil der Realität. Ja. Aber dass die Menschen überall auf der Welt sozusagen äh, friedfertig sind, in ihrer großen Mehrheit, ja, empathiefähig, ja, kreativ, ja, auch das ist ein Teil der Realität. Ja. Also mit einem Satz zusammengefasst, die Probleme sind ein gravierender Teil der Realität. Ja, aber die Lösungen ja, sind ebenfalls ein äh, äh, gewichtiger Teil der Realität. Nachhaltigkeit hat eine starke Realität in unserer Gegenwart.
0: Das sagt Ulrich Grober, Autor des Buches Die Sprache der Zuversicht und dazu mehr nach der nächsten Musik. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Sie hören den Nachhaltigkeitsreport im Stadtgespräch und Gast in unserer Zoom-Konferenz war der Publizist Ulrich Grober. Er hat ein Buch geschrieben, die Sprache der Zuversicht und wir setzen die Diskussion mit Ulrich Grober nun fort. Hinzugekommen in die Diskussionsrunde ist nun auch mein Co-Moderator Josef Alke.
3: Ja, lieber Ulrich, welche Bezüge von Luther und äh, Meister Eckhart hast du denn besonders herausgegriffen und siehst hier in der Zuversicht als besonders geeignet? Ja, ich habe mich äh, damals,
2: als wir zum ersten Mal zusammengearbeitet haben, ja, intensiv mit Meister Eckarts Konzept der Gelassenheit, was er ja äh, in Erfurt schon äh, ausgearbeitet hat äh, und im Dominikanerkloster äh, seinen Novizen auch kommuniziert hat. Mich hat frappiert, als ich da ein bisschen eingestiegen bin, diese unsägliche Debatte über den Verzicht im Kontext von Nachhaltigkeit, den kann man eigentlich elegant vermeiden, indem man nämlich nicht von Verzichten spricht, sondern von Loslassen. Und das ist das, was äh, äh, Meister Eckert gepredigt hat. Ne? Indem wir etwas loslassen, haben wir die Kraft und die Energie, etwas anderes zu ergreifen, zu erfassen. Und zwar, was viel wesentlicher ist, als das, was wir an materiellen Gütern und so weiter loslassen. Ja? Und Meister Eckert hat in diesen Reden äh, der Unterweisung um 1300 in Erfurt äh, gehalten, ja auch das Wort Zuversicht gebraucht. Er spricht von Hoffnung und Zuversicht zu Gott. Also Hoffnung und Zuversicht auf Gott. Und in diesem Kontext nennt er zwei Quellen von Zuversicht, nämlich Minne, das Wort kennen wir, ne, minne und so weiter, das heißt schlicht und einfach Liebe und Getrübene und das heißt Vertrauen. Und Luther hat das 200 Jahre, gut 200 Jahre später, auch wiederum, hat das sozusagen weitergesponnen. Ne? Und er sprach vom Glauben als eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Äh, sie macht fröhlich, trotzig und lustig. Ja? Und sie ähm, macht willig, sagt er, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden. Also diese Handlungsfähigkeit die man aus Zuversicht gewinnt, ist bei Luther schon äh, mittendrin äh, in äh, seinem Konzept. Jetzt ist die Frage, lässt sich aus diesen theologischen Traditionen ja, in einer säkularisierten Welt von heute ne, Funken schlagen? Ne? Und da denke ich, äh, da ist eine Übersetzungsarbeit äh, äh, sinnvoll und notwendig. Dieses Grundvertrauen in die Güte der göttlichen Schöpfung ja, übersetzen in ein Grundvertrauen in die Güte der Evolution, der schöpferischen Kraft der Natur von Gaia. Und die Liebe, die Minne, ja, würde ich heute übersetzen mit Empathie. Ja. Empathie für alles Lebendige, Ehrfurcht vor dem Leben äh, und den Glauben an die göttliche Vorsehung vor vor äh, würde man heute, glaube ich, eher fassen als Glauben an die Zukunft.
3: Lieber ähm, Ulrich, ähm, jetzt hast du Evolution, Gaia und äh, auch Empathie gesagt. Jetzt ist für mich von Empathie, ich hoffe, das ist jetzt nicht äh, euphemistisch äh, in meiner Frage, ähm, würdest du das auch ähm, in Verbindung setzen mit äh, einem Trotzdem, wie die Welt gerade ist, ihr habt das ja eben schon besprochen, mit einem äh, Grundvertrauen an sich, so habe ich zumindest Teile des Buches auch verstanden, ähm, eines Grundvertrauens in die Mitmenschen, in die anderen Menschen, deine Mitmenschen an sich? Obwohl Krieg ist, obwohl Ungerechtigkeit und Hunger ist, oder wie würdest du das interpretieren, dass der Mensch an sich gut ist, taucht ja an sich äh, auch ähm, auf. Auch das
2: ist eine Realität. Ja, äh, die Erfahrung des Menschen mit Menschen in im Nahfeld, und zwar das Nachfeld äh, übertragen auf alle Nachfelder auf der gesamten Welt. Ja? Dass Menschen äh, hilfsbereit sind, dass Menschen empathisch sind also und empathiefähig sind. Und Empathie, auch das ist ein Wort, dem man äh, sozusagen äh, äh, auf den Grund gehen sollte. Ne? Empathie ist eigentlich eine, eine wörtliche Übersetzung des deutschen Wortes Einfühlung. Ja? Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen mit ihnen zu fühlen und daraus äh, ja, ein tiefes Verstehen von Antrieb, Antriebskräften ja, äh, zu entwickeln, das ist uns tatsächlich überall auf der Welt äh, mitgegeben und diese Ressource Empathiefähigkeit ne eben äh, jetzt in dieser kritischen Situation äh, neu zu mobilisieren, neu zu leben. Ja? Das, finde ich, ist, ein, äh, ist eine große äh, Möglichkeit. Ob die Menschen äh, an sich gut sind, ja, das will ich mal da, dahingestellt lassen. Ja? Mhm. Aber sie haben die Möglichkeit ja? zur Einfühlung, äh, zur Solidarität. Auch das Wort, äh, finde ich, äh, muss man neu äh, äh, ins... Äh, ins Gespräch bringen. Ja. Äh, also diese diese Möglichkeiten sind in der menschlichen Natur angelegt. Ja. Die muss man fördern. ja, Und darf das fällt nicht diesem dieser Mentalität und die sehe ich im Moment eben auch äh, als äh, große Gefahr. Rette sich, wer kann. Ja. Mhm. Äh, das führt zu dieser äh, äh, Gier zu diesem Horten von Ressourcen, ja, zu diesem Abschotten. Und das ist aber keine Lösung. Ja, wir können uns abschotten, so viel wie wir wollen. Die Klimakrise, die Erderwärmung, die macht nicht Halt vor dem eigenen Garten.
3: Was gibt dir denn zu, zurzeit die Zuversicht, ähm, dass wir tatsächlich die Kurve noch kriegen, dass wir äh, sozusagen ähm, auch loslassen im Sinne von Meister Eckhart und nicht alle Ministerien sagen Verzicht oder alle Politiker sagen Verzicht, können wir den Bürgern nicht nicht predigen. Was ja. gibt dir selber gerade die Zuversicht? Also
2: einmal zu dem, was du sagtest mit den äh, anderen Kulturen der Welt. Ja. Äh, mhm. ähm, das finde ich äh, extrem wichtig, ja, dass wir zuhören und, und äh, hingucken, hinschauen, ja, was in den äh, 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 Kulturen zum Beispiel des globalen Südens äh, passiert, äh, woraus wir auch Zuversicht erschaffen äh, können. Ich war vor äh, vier Wochen in Chemnitz bei der Verleihung der Karlowitz-Preise und eine der Preisträgerinnen äh, war Patricia Gualinga aus Amazonien, ja? äh, eine wunderbare äh, Persönlichkeit mh, aus einem Dorf im Quellgebiet des Amazonas, die äh, das gute Leben äh, als Konzept, buen vivir, sagt man äh, auf Spanisch, kavals äh, sumai in, in der indigenen äh, Sprache mit sozusagen äh, in die Welt gesetzt hat, trotz ja, äh, Bedrohung für Leib und Leben ja, durch die Ölkonzerne, ne, die, die da nämlich äh, in, in, ihrem, in ihrer äh, Heimat ne, äh, die, die Ölvorräte äh, ausbeuten. Also das war eine äh, Begegnung. Ja, die mir äh, die Gewissheit gegeben äh, hat, wir sind, wenn wir für Nachhaltigkeit eintreten, ja, nicht nur Teil einer großen Geschichte, sondern auch Teil einer großen Suchbewegung,
3: mhm.
2: einer weltweiten Suchbewegung, die in den letzten 50 Jahren seit dieser ja, Ikone des blauen Planeten unser Bewusstsein äh, verändert hat, ne? äh, eine immense Fülle, ein Schatz an Wissen, an Kompetenz, an Handlungsfeldern äh, äh, eröffnet hat und praktiziert, äh, was uns, glaube ich, äh, in die Lage versetzt. Diesen Durchbruch, ja, zur groß, zu einer wirklich großen Transformation, ne? mhm. einen Durchbruch zu nachhaltigen äh, Strukturen überall auf der Welt zu schaffen. Ja? Durchbruch übrigens auch ein Wort, das Meister Eckert in die deutsche Sprache eingeführt hat. Mhm. Wenn man zum Kern gelangen will, muss man die Schale durchbrechen. Ne? Das, das ist eine Metapher. Mhm. Soweit der Publizist
0: Ulrich Grober. Im vorgezogenen Nachhaltigkeitsreport haben wir heute hier im Stadtgespräch eine Diskussion mit dem Publizisten Ulrich Grober angesetzt. Er wird am Freitag in der kleinen Synagoge sein Buch »Die Sprache der Zuversicht« vorstellen. Freitag, 18 Uhr, hier in der kleinen Synagoge. Und wir setzen jetzt die Diskussion mit ihm fort.
3: Wie nimmst du aktuell die Gesellschaft, diese Veränderung mit diesen multiplen Krisen, jetzt dem Krieg noch in der Ukraine und so weiter, war, hast du das Gefühl, die Transformation beginnt? und? Die hat längst begonnen. Ja? Wenn wir
2: auf die letzten 50 Jahre zurückblicken, hat sich dieser immense, dieses Know-how angesammelt, äh, auch das Know-what, ja? also nicht nur Wissen, wie man etwas macht, sondern auch, was wir zu tun haben. Darüber haben wir ein äh, viel größeres äh, Wissen, eine viel größere Kompetenz als äh, vor äh, ja, diesem markanten äh, ja, Schwellenjahr 1972, ne? äh, als sozusagen die moderne Umweltbewegung richtig in Gang kam. Ne? Äh, ich sehe natürlich auch diese äh, enormen Rückschläge, ja, diese, dieses Rollback von dem, was wir schon äh, erreicht hatten eigentlich. Und äh, die Pandemie hat uns äh, enorm zurückgezogen geworfen, weil sie ja, die so viele Ressourcen äh, gebunden hat, so viel an äh, Konzentration auch auf die unmittelbare äh, ja, äh, Krise äh, gelenkt hat. Und noch schlimmer äh, ein der dieser Krieg in Europa zusammen. Mit den ganzen anderen Kriegen auf der Welt müssen wir das natürlich auch sehen. Ne? Aber das ist ein Rückschlag, eine Entwicklung, die völlig aus der Zeit gefallen ist. Wir können uns Kriege nicht mehr leisten, ja, wenn wir diese große Transformation beschleunigen wollen. Und das müssen wir ja. Diese Investition in Waffen, in Geräte zum Töten, ist ein, eine Entwicklung, die schleunigst, schnellstmöglich beendet werden muss. ja. Und darauf müssen wir, äh, wenn wir für Nachhaltigkeit weiter eintreten wollen, äh, auch wichtige Kräfte äh, konzentrieren. Krieg ist im 21. Jahrhundert aus der Zeit gefallen, absolut äh, äh, unethisch und auch äh, Irrational.
3: Nochmal auf die Gefahr hin, dass das euphemistisch klingen mag. In der Politik, Ulrich, nehme ich zurzeit sehr häufig wahr, dass ja gesagt wird: Angesichts dieser multiplen Krisen und Stapelkrisen und was sie alle für Wörter erfinden, yeah. müsste man diese ganzen Krisen natürlich integriert angehen. Da gibt es dann auch Sätze wie. Ähm, möglicherweise ist jetzt durch genau diese Ansammlung äh, und Zeitgleichheit von Krisen der Leidensdruck, ne, auch so ein Wort, yeah. weiß ich, yeah. äh, wo das tatsächlich herkommt, so groß, äh, dass wenn nicht jetzt, wann dann? Also genau weil die äh, Größe des Problems jetzt so unumkehrbar groß ist, äh, dass tatsächlich jetzt auch gehandelt werden kann. Yeah. Ähm, was könntest du so einer These abgewinnen, wenn die in den Medien steht? Also ich stimme dem zu. Ja, der Blick in den Abgrund, mhm. den
2: wir äh, an vielen Stellen jetzt äh, machen mussten, ja, zwingt sozusagen zur Umkehr. Ja, und die große Transformation ist eine Umkehr, ja, ein Rückzug äh, aus den Räumen des Planeten, ja, die wir äh, dabei sind zu zerstören. Ja. Es ist ein Rückbau und nicht ein weiter so ja. Ich glaube, die Tiefe der, der Probleme versetzt uns auch in die Lage, die Tiefe der Lösungen besser zu erkennen. Und da würde ich schon darauf hinweisen, auf diese Parole, die auf den Pappschildern der jungen Klimabewegung, Price for Future, regelmäßig auft auftaucht, System Change statt Climate Change. Ja? Mhm. Also da müssen wir, äh, glaube ich, in die Tiefe kommen. Die Grenzen äh, des Systems, des kapitalistischen Systems, ganz äh, einfach gesagt, ne, äh, nicht mehr als Tabus zu betrachten, sondern ein Systemwandel, der auf äh, wesentliche Setzungen äh, de, äh, dieses kapitalistischen äh, Systems, zum Beispiel dem Wachstumszwang, Mehr, mhm. äh, sich wirklich darüber hinwegsetzt und neue Lösungen äh, in aller Radikalität auch ne? und Militanz, würde ich sogar sagen, äh, einfordert und auch äh, zum Durchbruch verhilft. Mhm.
0: Dass die Kriege historisch überholt sind, dass die Kriege aus der Zeit gefallen sind. Das ist natürlich eine sehr kühne These und ich finde die auch richtig. Aber der Mainstream zur Zeit äh, ist doch genau in die Gegenrichtung äh, gerichtet. Die Medien drücken uns doch in diese andere Richtung. Hinaus. Wenn man heute sagt, also aufhören mit Waffen produzieren etc., da wird man ja gleich in eine, eine rechte Ecke hingestellt. Das ist also eine, eine völlig andere Entwicklung.
2: Also ich würde mich davon nicht äh, äh, abhalten lassen, also das Richtige zu zu sagen und das Richtige zu tun. Yeah? Mhm. Richtig und falsch. Ich, ich glaube, äh, das ist wirklich eine Sache, der wir uns äh, stellen müssen. Da, da müssen wir Kriterien für äh, anlegen. Und ich denke, das Nachhaltigkeitsdenken wie es sich in den letzten äh, Jahrzehnten in unserer Generation, kann man sagen, ausgebildet hat ja und äh, zu einer enormen Kraft geworden äh, ist. Ne? Ich, ich glaube, dieses, äh, dieses Konzept der Nachhaltigkeit ist also das Kriterium äh, und liefert die Kriterien, um richtig und falsch unterscheiden zu können. Mhm.
3: Gut. Ähm, äh Ulrich, du hast jetzt äh, im Prinzip ja ein paar der Beispiele oder mal ein Beispiel auch äh, Erdach, Eckart, Meister Eckhardt und Luther ähm, aufgeführt. Bei dem Schreiben jetzt in dieser Bandbreite ähm, von Enkelkind bis Chinesen und und anderen, ähm, was war denn äh, für dich äh, sozusagen selber, der du ja sehr lange in diesem ganzen Kontext unterwegs bist, möglicherweise überraschend äh, beim Schreiben dieses Buches und was war möglicherweise auch ganz schwierig für dich zu greifen oder so auf den Punkt zu bringen? schwierig war diese Faustformel
2: äh, ja, jetzt sind wir wieder in Thüringen ne, die das äh, Bauhaus in Weimar mhm. äh, in die Welt gesetzt hat äh, nach der Katastrophe des ersten Weltkrieges ja? weniger ist mehr mhm. ich finde das eine wunderbare Formulierung, aber sie wirklich äh, tiefgreifend zu verstehen äh, und dann äh, äh, auch einzubetten ja, in, die Realität, in die Realität von heute. Ne? Das, das war schwierig. Ja? Äh, ich fange ja an mit dem, mit dem Bild der Reisschüssel. Ja, mit dem paar äh, Reiskörnern drin. Das war äh, ein Logo äh, von Brot für die Welt. Ja? Mhm. Und äh, der Slogan war, weniger Reiskörner in dieser Schüssel ist leer. Ja? Und äh, das äh, zu verstehen, ja, dass der Verzicht die Opferbereitschaft oben anfangen muss, in der Gesellschaft, bei den Eliten, ja, bei dem 1%. Äh, das finde ich also eine entscheidende, äh, ja, Erkenntnis. Das zu dem, was, was schwierig war zu schreiben, äh, was äh, überraschend war und äh, beflügelnd war, äh, dieses Konzept des guten Lebens, ja, Buen Vivir, zu verfolgen, äh, über, äh, ja, die Globus ja, über dem blauen Planeten, ja, dass überall, in allen Kulturen der Welt, äh, diese Sehnsucht und auch die Fähigkeit, äh, Modelle des guten Lebens äh, zu praktizieren, äh, zu kommunizieren und äh, weiterzuentwickeln. Dass äh, so eine Suchbewegung überall äh, existiert, und agiert. Mhm. Das finde ich ein großes äh, Zeichen der Hoffnung.
1: Ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Gruber, für den Einblick. Herr Gruber, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns in der Sendung waren und äh, bedanken uns recht herzlich und freuen uns auf die Lesung am Freitag.
2: Ja. Ja.
0: Vielen Dank auch von mir.
2: Und ich freue mich sehr
0: auf Erfurt und auf das Wiedersehen mit der wunderbaren mhm. Stadt. Soweit Ulrich Grober. Wie gesagt, er liest am Freitag in der kleinen Synagoge und damit sind wir auch mit dem Stadtgespräch schon am Ende. In der Bücherbar gibt es in dieser und in der nächsten Woche eine Buchpremiere. Michael Menzel stellt seinen zweiten polit Schattenmächte, das Atomkarte vor. Und da geht es also um historische Hintergründe für heutige politische Entscheidungen und wesentliche Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte die nach wie vor im Dunkeln schlummern. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.
1: Der Nachhaltigkeitsreport thematisiert die Agenda 2030 und die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. Er ist Teil der Sendereihe Erfurter Stadtgespräche und entsteht in Kooperation mit Radio Frei, der lokalen Agenda 21 der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte.